0: Добрый день, дорогие друзья, любители передачи, агенты. Я сегодня на командном пункте, поскольку нас бросили сегодня Венедиктова, отец основатель передачи и наши замечательные девушки. Мы них долго воспитывали, шпионок, но они тоже куда-то исчезли. Кто в отпуске, кто в командировке. Так что мне приходится сегодня быть в двух лицах, и как ведущий, и как соучастник передачи. С удовольствием представляю вам моего гостя, уже не первый раз он у нас в студии, и сегодня у нас будет замечательный рассказ, об этом мы позже скажем, это Иван Просветов, который сейчас работает над книгой. Пытаются работать. — Ну, пытается, книг. да. Ну, да. по крайней мере, даже если эта книга по каким-то причинам не получится, то все равно, конечно, сама работа и самим, сами материалы, которые он публикует, не представляют значительный интерес. Я просто хочу сказать, что есть разведчики первого ряда, раскрученные, ну, Филби, Зорги, вот эта кембриджская пятерка, Бастролетов, а есть неизвестные герои, вклад которых, может быть, и... В успехе советской разведки был не меньшим и с трагическими судьбами, но о них практически никто не знает. Конечно, если по... поискать в книгах, в той же книге Олега Царева, есть такая фамилия, значит, Борис Базаров. Это герой сегодняшней нашей передачи, вот Иван Просвет его назвал... Забытый великий нелегал. Это действительно. Забытый резидент. Ну или забытый забытый резиденты, забытый великий нелегал. То действительно был человек выдающийся способности, выдающийся склада, но забытый потому, что был как многие тогда разведчики был репрессирован. Ну и не почему-то.
1: Да. И почему-то вновь о нем не рассказали. Да,
0: но да. перебил. На этом, да, я заканчиваю вступительное слово, передаю с удовольствием у Ивана Просвету, который более подробно, более четко и ясно нам все это расскажет. Подробно в рамках, рамках, передачи, в рамках да. передачи. А потом мы будем ждать книгу, где все будет подробно... Надеюсь. и. надеюсь... Мы,
1: мы можем, это уже на экране, да? О. Вот Борис Якович Базаров, это он уже а, в роли... Ну, фактически, он это 25-й год, Вена, у нее есть легальное прикрытие в советском полпредстве, на этот момент он руководит агентурными сетями на Балканах, это Болгария, Югославия, Румыния, и поддерживает связь с революционным подпольем в Болгарии, это Македония, Дабруджо-Фраке, то, что он занимался, начиная с лета 21 года.
0: Слушай, ну он похож здесь на голливудского актера. Обратите
1: внимание, это военная выправка. Он кадровый офицер царской армии, успевший получить, точнее, представлен дважды был к орденам в 2014 году. Очень эффектная фигура. При этом, сейчас сейчас, фотографии не показывают. На самом деле он был человек невысокого роста. Это лучше позже нам показать. да. Давайте просто пока это оставим. Вот, и настоящая фамилия была Шпак. Он родился, я поясню, почему я два вот эти фактора связал. Он родился в очень простой семье, дед у него был извозчиком, родом из Смоленской губернии. Отец закончил шесть классов в Вильне, нынешний Вильнюс, и понял, что если уж ему выбиваться из низов и делать карьеру, то для этого нужно уезжать в какую-то глубинку отец у него служил почтовому ведомству самым рядовым почтовым чиновником поехал в, сам, в одно из самых маленьких местечек ну, я, Литва, нынешняя Литва, это Ковинская Вильянская губерния mm-hmm. не, не будем делить вот, одно из самых маленьких местечек и там уже там, через год он женился на дочери местного псаломщика из местной церкви и в общем-то как ответственный отец себя очень показал он, он быстро сделал почтовую карьеру. И вот в местечке Кельма рождается Борис, Борис Яковлевич Шпак, который, в общем-то, и вырос до приезда в Вильню в 12-летнем, кажется, в возрасте. Он вырос в таких маленьких литовских местечках. А Вильня это уже фактически столичный город. Вот, подчеркну, он учился в реальном там училище, отец его продолжал делать успешную карьеру у него была младшая сестра. отец считал, что детям нужно дать как можно лучшее образование. Отец его просто понимал ценность образования.
0: Это какой год?
1: Напомню? Это... Все вот, до революции. Так, это все до революционной истории. Вот, я просто хочу подчеркнуть, почему, вот я так делаю рост, как бы и фамилии. Вот просто представьте себе, да, а, а в Вильне на тот момент, это начало 1910-х годов, Виленское военное училище, офицерское училище, на тот момент было одной из лучших империй, одной из самых, как бы, Почему вдруг Вот, вдруг? начальник училища, пришедший в 1909 году, перестроил работу, одна из памяток по строевой подготовке офицеров, не шагистики, а просто mm-hmm. она была рекомендована для использования во всех военно-учебных заведениях. И вот просто представьте, человек с фамилией Шпак, а Шпак На языке кадетов это гражданский человек, не заслуживающий внимания. И высокого роста поступает в одной из лучших... А
0: что там в шпаке? Почему? Неприемлемая фамилия. Это
1: это не фамилия. Слово «шпак» на кадетском жаргоне «гражданский». Это такое насмешливое ироничное ну, отношение к гражданскому лицу, не нашего круга. Шпак. Вот, Шпак. Он он стал Шпаком. А а тот реально с такой фамилией. Да еще не высокого расточка, и приходит поступать в военное училище. Он мало того, что поступил, он окончил его по первому разряду, то есть в числе лучших. А соответственно, как окончивший по первому разряду, он уже выпускается в звании подпоручика. И у них последние сборы учебные и э, приходится э, как бы, с, э, в общем, их срочно производят подпоручики, потому что уже надвигается Первая мировая война, он фактически, вот, как бы, пошив новую форму офицерскую, и, там, про, отметив, как бы, с родными вот это кончание, попадает на фронт. На фронт э, Первой мировой войны Восточной Пруссии. Нет, давай э, 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 фотографию номер один. А, пролистаем. Где с усами? Вот. Это, собственно говоря, он, Борис Яковлевич, вот такой вот с лихватскими усами. Типичный да,
0: белый да. офицер.
1: Ну, это конец 2014 года. Если как бы в фотографии так посмотреть и вчитаться, то вот такая. Такое некое печальное знание, по всей этой образе, так вот, четко поставленные, надетые фуражки, вот, лихватские усы, вот, некое печальное знание в глазах. И это так, там момент тоже был дважды контужен. Mm-hmm. То есть в опера, операции русской армии в Восточной Пруссии лето осенью 2014 года были очень трагичны, то есть наступали, отступали. Вот в первом же его полк, в котором он служил, он в первом же бою был окружен разгромными немцами, он получил тяжелую контузию, больше месяца от нее восстанавливался, в этот момент его полк там с дивизии, со всей группы отступил, когда он выписался из госпиталя, снова пошли в наступление, ну вот в очередном наступлении его снова контузят, он снова в госпиталь, Возвращается уже к строй, причем он, в принципе, как дважды контуженный, имел право подать на длительное лечение. Вот Он возвращается все-таки в строй, вот это зимние окопы, зимняя война, попытка туда... Ну, в общем, очередное отступление, окружение, он... его рота была в числе тех, кто обеспечивал охранение отступления. Вот он попадает в плен. Вот эти нюансы как в бы, жизни его важны, просто я намерен так детально объясняю, mm-hmm. чтобы было понятно, почему, как у него в дальнейшем все сложилось. Ну вот. так
0: все-таки следи за временем, чтобы нам да. больше да. разведки да. посвятить да, да, вниманию. Три с да. половиной
1: года он находится в плену и возвращается в Россию. В плену у кого? У немцев. У немцев. У немцев. У немцев. У немцев. В, в четырех немецких лагерях. Офицеров, в общем-то, содержали не как солдат, более-менее там как бы прилично, то есть, но все равно, это плен, да, и он освобождается уже после Брестского мира, когда Германия с большевиками говорила, что будет потихоньку отпускать, в общем, я к чему это все веду, его первая самостоятельно как бы дерзкая операция, Это осень сентябрь 2018 года, в их лагере готовят эшелон к отправке, его не включают в этот эшелон. То есть немцы готовят. Да, да, да. И он подговаривает своих товарищей бежать из лагеря и пробраться в этот эшелон тайком. А уж когда привезут на границу, не выгонят. Это удается. И вот таким образом он возвращается в... Литву, Вильнюс, он уже знает, что родителей его нет, они где-то куда-то поехали на Дон, и он вот через всю вот этот хаос российский, вот, через уже там кучу границ там и так далее, он едет на Дон, а, где там? а там же, собственно говоря, белые. Вот. И в своей автобиографии он говорил о том, что, прежде в то, что служебное, советское да, было, то, что он прежде всего стремился вернуться к своим, к своей семье, разыскать своих, и мобилизованным он был белыми случайно и чуть ли не насильно. Те отрывочные как бы, сведения документальные, которые мне удалось найти, скорее показывают о том, что это был вполне, ну, если не насильственно, что вполне приемлемый для него выбор, что, в общем-то, и понятно. Вот, для бывшего царского офицера, никогда не интересовавшегося глубоко политикой, И, собственно говоря, в Белой армии он с конца 2018 года до эвакуации из Крыма в конце 2020 года. Он служил в разных частях, на разных позициях, активных участий в боевых действиях не принимал, ну, то есть он непосредственно в пехотных частях в конкупах не сидел. Возможно, это было причиной вот этой двукратной контузии. Он он в основном работал на таких... ну, в штабных должностях, но не попой сидел, да, в каких-то помещениях там, да. а, в частности, во время Врангельского наступления в Северной Таврии лета 20 года, он был в там, так называемом начальном этапе Донского корпуса, он отвечал, за, говоря, за логистику, да, да. А, за транспортные вот эти вот всякие вещи. И в Константинополе он эвакуировался как а, а, офицер а, Донской армии, хотя он не был казаком. Вот. Mm-hmm. у него в то время он уже был штабс капитана то есть за, за все как бы, его как бы, заслуги, за усердную службу и так далее. Вот под он еще был в плену на тот момент штабс-капитан. А, и в Турции а, Донской корпус как так, размещается в лагерях эвакуационных в районе Чатлжа. Если почитать мемуары тех, кто сидел в этих лагерях, то понимаешь, что там это условия мягко говоря были некомфортные. Но в общем-то
0: не как Германии
1: ну, Германии, да ну не не суть вот, да, и я вот размышлял как раз, а что, собственно говоря произвело на него вот этот надлом и желание во что бы то ни стало вернуться на родину и у меня стало ощущение, что вот это вот страх опять оказаться на, на чужбине и Снова в плену фактически. Ты вроде бы среди своих, но ты не свободен. Вот. И он... Я не нашел, к сожалению, документов, подавал ли он рапорт об отставке, как он... Ну, в общем, он находит способ уехать в Берлин, благо у него в в плену в совершенстве изучил английский и немецкий языки. Вот. Он Он уезжает в Берлин и ищет пути, думает о том, как вернуться на
0: родину. Слушай, а, это было так просто вообще взять из Турции, сесть на пароход и нет. уехать, как, как ему это удалось.
1: Он нашел где? русского иммигранта, mm-hmm. коммерсанта, которому mm-hmm. нужен был переводчик. Вот а вот тот коммерсант то есть Он устроился ехал... на работу. Да. Он устроился на работу переводчиком к коммерсанту, который собирался перебираться. Ну, Константин был переполнен русскими, все потом уже разъезжаясь кто куда-то, перебираться mm-hmm. в Берлин, он как переводчик поехал с ним. А уже в Берлине пришел в советское полпредство. Собственно, Германия была едва ли не первой страной в Европе, в которой большевики признают, да, 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 да. дипломатические отношения. Тогда уже, во-первых, не все пленные вернулись. Потом большевики тогда уже вот эту вот идею расшатывания белой эмиграции через возможность там, тех, кто признает, кроме там, генералов, высших офицеров, как бы вернуться. Он приходит в полпредство. И вот это единственный случай, когда его разоблачили. Так. Он попытался сыграть роль, как бы изобразить себя такого простого чуть ли не прапорщика, который попал давно в плен, он с тех пор в Германии находится в плен, То есть он попытался скрыть вообще всю свою историю белую. Mm-hmm. Вот, это, видимо, вышло неубедительно, и каким-то образом его, скажем так, раскрыли. Но я сам видел вот эту вот анкету на заявку на возвращение в Советскую Россию, что он там вообще... То там... есть,
0: этот документ существует, да? да?
1: документ существует, mm-hmm. да, что он вообще как бы из обычных, и он не кадровый офицер, а чуть ли не прапорщик военного времени, там, и так далее. Вот, и, собственно говоря, после этого ему предложили, да, там, вернуться ты сможешь, но надо, как сказать, за обратный путь домой, надо заплатить. Ему предложили сотрудничество советской разведкой. Скажи,
0: разведки. пожалуйста, вот здесь, когда я читал эту статью Владимира Антонова, да, uh-huh. о нем, там есть такой... я не нашел документов, которые подтверждали факт и год да. его вступления в ряды разведки. Да, я тоже
1: читал вот этот э, пассаж, но дело в том, что личное дело Базарова-Шпака. Да, Базаров это тот псевдоним служебный, который он приобрел уже работы, как присвоили на да, работу советскую разведку. Mm-hmm. Да. Так, По многих документах он идет под двойной фамилией. То есть, другими
0: словами, ты нашел все-таки вот это? Да, я
1: нашел. Да, личное дело Базарова в архиве СВР, оно до сих пор засекречено. Поэтому есть там об этом или нет, я не знаю. Я просто нашел его две автобиографии. В его личном деле в комиссии в фондах комиссии партийного контроля в КПБ. вот И там, собственно говоря, все эти эпизоды, как он начал работать на советском когда они все это описаны с, с некой хронологической сбивкой, видимо, он не совсем точно вспоминал, но они описаны. И первое, что мы просто попросили: вот так бы: ну, это вот частая такая история, к сожалению, когда там ну, небольшую услугу, как говорится, окажи, а мы там решим. Его просили просто вернуться в Константинополь, mm-hmm. пообщаться с знакомыми белыми офицерами, составить отчет о, о кто настроениях кто? Да, иммигрантов, потому что а, тогда еще только начиналось, а, начало, начиналось перебазирование врангельской армии в Европу, многие еще там в, mm-hmm. в, в Турции оставались. Вот он этот отчет составил, а, приехал, более того, а, этот отчет потом, как он сам писал вот в своей автобиографии, лег в основу там стратегии работы с продолжением белой иммиграции. Продолжение mm-hmm. а, ну, Спасибо, а теперь поработай еще. И вот с этого, собственно говоря... Эти
0: разговоры где происходили? В Турции а, или уже? В Берлине. Нет, а, в Берлине. Это все он вернулся. Он вернулся, да? Есть
1: такой нюанс, что Берлин... До начала 30-х годов оставался практически центром, координившим Понятно. работу всей советской разведки по всей Европе. Были резидентуры в отдельных странах, Париж, Шлон и так далее, но через Берлин ну, практически проходила практически вся работа. Вся работа шла. Да. Вот. И дальше, собственно говоря, пошло его вовлечение, включение в активную работу, в частности по Балканам. К тому моменту Донской корпус офицером которого он был, он перебазировался в Болгарию, его посылают в Софию. Его посылают в Софию, где тогда такая формировалась субрезидентура, которая бы контролировала работу агентскую по Балканам. Балкан — это Югославия, где вторая часть армии в Рангелии размещается. В Рангелии Балканы туда же включали и Румынию. Задача — создать свою такую агентскую сеть. Плюс... На Болгарию у Москвы были очень серьезные планы. Там э, планы, собственно говоря, революции. Революция в Германии Красная сорвалась, в Венгрии сорвалась, э, Коментен уже существовал. В Болгарии было сильное коммунистическое движение. Коммунистическая партия на тот момент не запрещенная. Были национальные движения, в Болгарии тоже была полуласкутная, была Македония, Добружа, <жев>, Фракия и так далее. И вот одновременно с формированием агентурной сети, которая бы вела осведомительную работу по Болгарии, в том числе и по белой иммиграции, он занимался. Налаживание, поддержанию связи вот с этим а, национальным подпольем в Болгарии, которое могло бы сотрудничать а, с коммунистами в, а, в плане государственного переворота, ну, осуществление революции в Болгарии. И вот я тоже делаю акцент на этой истории потому, а, что забытый резидент, да, а, по роду работ, которые он делал, он был разведчиком реально первого плана, потому что он а, так быстро включиться, так энергично включиться в работу, освоить, он, он выучился. Ну, просто талантливый человек, язык. да, он судя выучил по его учебе язык. в военном да, училище, да, где да, он стал
0: да, лучшим да. Понятно.
1: Вот, вот этот его талант, и задачи очень разнообразного, очень широкого спектра. Революция в Болгарии осени 23 года не удалась. Он оставался до последнего в Софии, хотя уже шли широкие аресты, там подозреваемых брали и так далее. Вот. Потом он перебазировался в Вену, продолжая заниматься вот, работой со своими источниками, и продолжал поддерживать связь в том числе с болгарским революционным подпольем до 20 фактически 6.
0: А года. как им руководили? Он с кем встречался? В центре кто-то приезжал? Или его вывели на какую-то там резинтуру негальную? Или... Легко. В
1: Центр он впервые приехал только в шестом году. Да, ряд лиц. Ну, собственно говоря, он упоминает этих фамилий. На тот момент Релисер был, начальник внешней разведки. Так. Он его
0: упоминает. Вот. Но он с ним встречался лично?
1: а Не знаю. Но то, что, например, Георгий Димитров знал. он, он сам, ну Георгий Димитров, лидер ну, Болгарской да. компартии. вот да. Есть ряд фамилий, которые потом лиц, которые были признаны врагами народа, и то, что он с ними начинал работать, негативно отразилось на биографии Базарова. Вот, но а здесь, я бы не сказал, что эти люди, которые увлекали, были люди как бы первого порядка, это скорее всего те, кто, ну, кстати, как и там создатели разведки, они чуяли, кого и как нужно вовлечь. Базаров в этом плане во многом такой софт был. Вот, да, координивший свою работу с
0: у него не было никакого образования на тот момент, он ну, разведывательный, да, ну, то есть его никто ничему нет, не обучал. Нет, он был такой нет. самородок, да. который сразу включился да. в работу, стал да. давать результат. Это вообще редкий случай. Это
1: редкий случай, но у него был очень сильный мотив, mm-hmm. не просто вернуться на время, у него уже была любовь. Так. Он в 2020 году когда белые наступали в северные таврии в районе Бердянском Мелитополя, Досконально не знался Он познакомился с юной дамой Которая на тот момент Одна воспитывала своего маленького сына Потому что муж ее инженер был уже на тот момент покойный Как сложились отношения Как как... сама она была родом из Бердянска Но училась в Санкт-Петербурге На высших женских курсах Видимо, после революции снова вернулась на родину Там была в Бердянске большая семья Как они познакомились Как у них сложились Это деталь неизвестна Но когда Вот, кстати, пример тот эту вот этого статуса, который он себе завоевал. Когда Базаров, Шпак, да, Борис Яковлевич mm-hmm. Базаров начал работать в разведке, он в 25-м году сказать, выписывает жену к себе, вот выписывает на тот момент собственно не жену, да, а свою возлюбленную mm-hmm. в Вену. И он, фактически они заключают брак и она, она такая как бы Видимо, надежда, надежда Владимиру на Беренфус. А она в, в каком-то смысле становится ее помощницей. А, и так далее. Ну, То есть его
0: как бы не пускают на родину. Это по что тоже редкий случай. Да, да, да
1: ну вот просто как, какому-то нужно быть специалистом, чтобы... Где же они брак... Ну, на, брак можно в полпрессе было заключить ну, в да, советском, да, подписать, да. как бы оформить. Да? Вот сейчас а, у нас покажут фотография она у меня номер три идет, где они в паре. Это, это они в конце 20-х годов в Вене. Базаров, вот обратите просто внимание, да, вот он такой никак не скажем. Да,
0: а, Поменял. Облик. Ну нет, я бы
1: даже сказал, вот не скажешь, что это бывшая. Вот просто вспомните эту фотографию блестящего да, да, молодца. Вот такое... Это роль. Он играл роль коммерсанта. Вот это ну, модная работа. Я провод... говорю, что он здесь да? скорее коммерсант. Да, коммерсант. Да. На вот такое вот все вот. И, собственно, Надя, его возлюбленная. Он официально сына, значит, ее установил. А Детей у них, к сожалению, не было. Своих вот. Но это была такая вот серьезная, искренняя, глубокая любовь, выросшая вот с какого-то очень таинственного непонятного знакомства mm-hmm. во время а, гражданской войны. Но вот он о ней помнил все. Хотя мог бы забыть, что там эпизод фронтовой какой-то, да. А в шестом году он, вот, собственно говоря, он полноценно, как говорится, возвращается, а контузия давал себе знать. Контузия и очень напряженная работа давала давал о себе знать и ему разрешает вернуться в Россию. Он работает примерно год в аппарате НО под началом Трилитера руководит одним из секторов внешней разведки. Потом просит демобилизации. А, его так,
0: отпускают. Ну,
1: у него просто проблемы с пишкой началась Его отпускают, он работает где-то 8 месяцев в СНХ, в высшем совете народного хозяйства. Mm-hmm. Вот он наконец-то вернулся домой. А, он со своей любимой, у него семья, вроде бы все, все, он заслужил. Ну, спустя 8 месяцев, когда его здоровье поправилось и так далее, ну, предлагают снова вернуться в строй. Ну, и,
0: собственно, То есть говорит, он ушел как бы из да. разведки, его возвращают. Ну, он,
1: может на тот момент, я не знаю... Как-то это как, как это резерв, Как резерв, да, ну, да, понятно, вот. да. Его возвращают. Для да. экономии времени. Что дальше мы рассказываем?
0: Дальше рассказываем уже, с чем его вообще подвиги разведыватели.
1: Дальше, именно. ну, собственно говоря, и до этого уже да. было много наработано, потому что его сети, они продолжали, собственно говоря, работать.
0: Это вот на Балканах? На
1: Балканах, да. Детально сказать я не могу, что они доносили, этих данных как бы нет, да, по болгарской революции документы есть, он всегда выступал под псевдонимом Андреев, mm-hmm. а в документах Коминтерна он фигурирует как представитель Союза, он писал докладные записки, mm-hmm. он же на тот момент как бы... А
0: он и на Коминтерн передавал информацию? А он как? активно
1: контактировал. Ну, Коминтерн Сколько... свои же были, ну, секретные понятно, вот да, эти да, вот да, линии.
0: Да, вот. Есть, а... иногда не различишь, кто был.
1: Его на Коминтерн... нацеливают на формирование а, резидентур в Европе. Единых mm. прям резидентур сосредоточенных в одном центре не было. Эти резидентуры фактически делали под личностей. Mm. У Игнатия Рейса были свои источники, у... Э, у Мали, Теодора Мали Свои как бы группы, у Кривицкого Свои, они могли работать на... То есть в одной и той же стране могло быть 2-3-4 Резидента со своими группами Они могли взаимодействовать Но это Но все
0: это... ты говоришь о нелегальных резидентах
1: О нелегальных резидентурах, совершенно При этом, кстати, могла быть Резидентура нелегальная Базаров время от времени меняли роли Иногда его оформляли на какое-то время там Секретарем полпредства Чтобы въехать легально там, и так далее
0: То мне память не изменяет, что после очередного провала был поставлен вопрос, чтобы не подставлять советское посольство так официально, давайте верно. разъединим да, да, легальные да. Это инициатива и это легаль...
1: была, это да. была инициатива Артузова, и она в том числе объясняла, что на случай провала легальных связей mm-hmm. всегда будет вот это вот пополье. Yeah, совершенно верно. И, вот и они раз... мирно
0: существовали да. долгие годы, да, вот, да, легальные и да, нелегальные да, резинтуры, да. да. Совершенно верно.
1: Собственно говоря, нелегальные срочные сообщения свои в Москву передавали через есть... полпредство, через Понятно. радиотелеграф, там зашифрованный. И в 29-м году его направляют в Европу, в Берлин. Теперь он плотно сидит в Берлине, но при этом с задачей продолжать контролировать Балканы.
0: В качестве кого? Кто он как по... На
1: тот момент он был. Коммерсант. Нет, он буквально несколько месяцев проработал то ли советником, опал пресса, все, а потом пошел вот его оба его роль Коммерсанта она сохранялась, она mm-hmm. у него была, собственно на протяжении последующей всей истории. Детали, к сожалению, я не знаю. Владельцем какой фирмы или он, какой фирмы он был. Сам свою своем автобиографии об этом не упоминает, лишь точечные такие признаки. Это, ну, это было удобное, да, Камевояжор, это Понятно. было удобное обоснование. давал им возможность
0: путешествовать, ездить. фирму да. где
1: в Голландии или там Швейцарии, mm-hmm. там перемещаешься, и в Штатах, когда он работал, примерно такая же роль. Вот к слову, к слову о его статусе, он снова выписал себе жену в Берлин с сыном. Приемным пасынок, его полтора года учатся в одном из берлинских средних учебных заведений. То есть ему позволяют вот вот такую вот историю. И задача, значит, помимо контроля Балкан, нарабатывать источники в Германии, во Франции и Великобритании. Вот эта знаменитая операция, которую провел он вместе с быстролетом по вербовке с шифровальщика британского Форинус. МИДа да, и дальнейшего, это, собственно говоря, совместная работа Базарова и быстролетов. Они в полном смысле работали Скажи, в
0: паре. Скажи, пожалуйста, он для встречи с Бастролётовым, где он с ним познакомился? Он приехал специально в Англию? Нет, Как-то их, было...
1: их свели где-то в Европе. Точно, м-м. Точные данные я не нашел. Они уже их как бы представили, они быстро сработались и прекрасно работали вместе в паре. Быстролетов сам Быстролетов об этом не писал, но, я так понимаю, Базаров был одним из фактических учителей Бастролетова разведки. В одной из книг быстролетов Базаров называют именем Винчи. И юркий чернявенький коммерсант невысокого роста, торговец антиквариатом. А кто ему прикрепил уже да. Да. да Винчи, да, почему Да, да, да вертевшийся вокруг э, туристов, которые любят антиквариат, вот он он его упоминает, вот. Вполне возможно, что у Базарова были и еще какие-то роли, но это как бы для будущих исследований вот это вот останется. И количество задач, которые он читал, это просто удивительно. э, Подкапывание к секретам британского Foreign Office. В Берлине у него были свои попытки наработать источники в ряде берлинских министерств, еще до нацистском Берлине. Да. В Париже он, ну, этот факт, который я нашел, он, например, умудрился скопировать архив. Были две как бы сильных иммигрантских организации, это РОВС, это военная, и был Торгово-промышленный и финансовый союз. Это, это самая крупная гражданская, скажем так, Он умудрился найти подход, скопировать архив. Лично перефотографировал всю ночь вот, архив вот торг Торгпрома.
0: Он где располагался, в квартира где было? Роуз был в Париже, по-моему. Да, это, должен...
1: И это тоже в Париже. в Париже. То есть он перемещался там по половине в Европу и выполнял как бы, задачи совершенно разного плана. И все это как-то умудрялся в себе в одном а, сочетать. Дальше переходим к Америке. <смех> Много слишком говорим. Ну да,
0: потому что если мы углубимся сейчас вот в эти дела его с быстролетом, мы уже отдельно когда-то это разбирались. Да, разбирали. да не стоит. Разбирали Вот, кстати, дальше. можно
1: как раз показать фотографию Базару, где он в шляпе такой же...
0: Где он снова превратился как бы в дипломата такого.
1: Это вот времен как раз конец 20-х, начало
0: 30-х. Так, ну давай тогда в Америку он,
1: а вот он примерно в таком же образе, вот да, вот вот этот, вот этот, вот, да, 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 вот это вот, mm-hmm. вот, Это американский. Вот вот нет, это еще Европа начала тридцатых. Mm-hmm. Вот и, собственно говоря, когда в Нью-Йорке таинственным образом погиб советский резидент, а сеть разведывательная в Америке только начинала нет, 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 нет. Не сходу не сразу фамилию, нет. Кри- mm-hmm. кри- 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 м- м-
0: а, я вспомнил, кто, которые сказали, что он случайно попал в да, гангстерские разборки. Да, совершенно верно. А на самом деле потом выяснилось, что он его, mm-hmm. органы,
1: наверное, а Собственно говоря, нужно было подхватывать только нарабатываемые связи. Резидентура в Америке только формировалась. Mm-hmm. Базарова решили кинуть на эту вот Это
0: очень важный момент ты упомянул, потому что те же американские исследователи с той разведки, yeah. они считали, что вообще Америка был противник номер один. И с самого начала, вот после революции, основное усилия советской разведки были направлены против американцев, что совсем не так. Это, Американцы да, да. стали номер один, когда создали атомное оружие. Совершенно верно. И когда вообще появилась возможность создания ядерного оружия. Так, а так И Германия, того, Англия... Это формировалось
1: там на всякий случай. Да, да, да. И скорее вот то, чем занимался Базаров... Uh, это, так, давайте так. Uh, Агентурную сеть он создавал и развивал в контакте с легальной резидентурой Петр mm. Гуцайт, соответственно, полпредство. Mm. Да. И они тесно работали с uh, американской компартией В Америке очень сильны были левые настроения И, как ни странно, чиновники левых убеждений совершенно спокойно могли занимать высокие mm. должности mm. в государственных структурах И вот через эти связи искали эти источники. Было было важно знать, а Америка на тот тот момент, конечно же, уже была мировой державой, понимать ее видение ситуации во всем мире. Доступ в Госдепартамент, доступ в какие-то другие учреждения. Вот, собственно говоря, что что создает наиболее правильную картину мировой обстановки. Когда не только ты опираешься на отчет своих полпредов, а отчет советских полпредов зачастую были просто слабые, да? А на видение британских дипломатов, французских дипломатов, американских и так далее. Плюс межгосударственные связи, контракты, договоры. Потому что зачастую к межгосударственным договорам предлагались какие-то секретные, там, полусекретные статьи. Вот Базаров в Европе тоже этим занимался. Например, там когда Франко-Румынский, военный союз. Ну, официально в трех строчках, что mm-hmm. за ним стояло?
0: Mm-hmm.
1: Поставки вооружений, договоры о взаимопомощи, что, как, чего. Вот... Как бы добыть, узнать там и так Скажи,
0: далее. Скажи, какой год? Мы сейчас о чем? Вот сейчас в Америку он приезжает. Америка
1: – это 34, это конец 34, го начало 1935-го. Он перебит... Сложная система. И на тот момент к нему уже забрасывают Ахмерова, mm-hmm. который вот вы упомянули про, про бомбу, собственно говоря, забытый резидент. Почему забытый? Да? Ахмеров – очень известная фамилия. Mm-hmm. Да? Он получил свои ордена, и ему поставили памятники. Он руководил нелегальной сетью в США во время Второй мировой войны. И, собственно говоря, в том числе и занимался атомной проблематикой. Так вот, он, собственно, и опирался на ту основу, которая была разработана Базаровым. У Базарова было два основных помощника. Это Ахмеров и Норман Бородин, на котором мы тоже делали передачу. Были еще люди из из Советского Союза, которые ему помогали. Ну, плюс местная американская агентура, достаточно широкая сеть. Просто об уровне а как бы, до достижений как Базарова, можно сказать, что я сейчас опираюсь на те данные, которые были открыты, так или иначе, в такой постпересрочной времени, в 90-е годы, да, что у него а, в вот, 1935-1936 годы на связи находилось не менее пяти источников в Госдепартаменте. От некоторых они отказывались... Только в, Госдепартамент. только в Госдепартаменте. От некоторых они отказывались Некоторыми продолжали, продолжали развивать отношения, вот. но это было, конечно, уникально
0: проникновение. Вообще, конечно, период был, когда даже я видел документы, когда там писались что вот там Джонс перешел из Министерства там, иностранных дел. В Министерство торговли поэтому утратил свое разведную. То есть давайте от него откажемся то есть, легко. Потому что, ну, если в одном госдепе было 5 агентов, которые Скажем, ну, примерно вот в ну, да, то есть... не
1: менее пяти, а его люди вели есть... не менее пяти источников.
0: Это совершенно а... была уникальная ситуация уже, которая после войны трудно было себе представить.
1: Да, да, это, это так, это время ламповой, такой, ручной работы, строившейся на отношениях. Вот, например, история одного из агентов, которым полгода буквально присматривались источников, скажем, даже не агентов, источников, находили подходы, узнали вою левых убеждениях, думали, как преподнести сотрудничество, просто полгода вот так вот окучивали, потом постепенно вовлекали. Источник оказался в итоге очень серьезным в том плане, что его подхватили в процессе карьеры, а в 1937 году он стал начальником латиноамериканского департамента госдепартамента. Латинская Америка мало интересовала, но он имел право доступа ко всей дипломатической переписке. И Например, вот об особенностях работы с этими людьми, вот ламповых, вот этих человеческих отношений. Mm-hmm. Он дважды хотел соскочить с крючка, потому что он был шокирован политическими процессами в Москве. Правда в Москве. это или нет? А если это правда, то может быть то, что я передаю то в Москве, парковь, будет использовано и там это, и, так далее, и так далее, и И вот с ним вот садились, убеждали, объясняли. Причем и Базаров, и Бородин, они не говорили, что они агенты из Москвы.
0: То есть мы они по чужим флагам да, да, мы,
1: да, мы работаем на да. Советский Союз Но мы, мы это вот никакого... тоже такие тонкие ну, ну Это
0: половина американских агентов В атомном проекте Они вообще не представляли Что они документы передают разведке Они, а они
1: считают,
0: да, Совершенно да, верно Это было
1: очень а, плотное И это <с очень важно чисто для психологического плана Вообще, я
0: по-моему, отец услышал Я этого не знал, что Ахверу был женат На дочери Об этом писали у них, ну, надо, роман, я да? Да, дочери... у них был роман
1: с, секретари... Ром... с племянницей, генеральный секретаря американской компартии. И, собственно говоря, есть версия, что это его уберегло. И уже несколько раз пытались отзывать из Штатов уже при Берии. Он отказывался приезжать и приехал он уже со своей невестой. Это все равно,
0: как там, допустим, в 70-е годы сотрудник советского посольства женился бы на Анжели Дэвис, так. И это не вызывало бы ни у кого. Вопрос. Я думаю,
1: нервы это во многом, собственно говоря, спасло и личные связи его Хотя, прощали. казалось
0: бы, наоборот, и должно было его погубить. Вот, Американка, вот жена... Не но...
1: хотели ругаться с американской ну, компартией. просто да, другие мотивы Никак.
0: действовали. Да.
1: А, ну, мы так, в общем-то, плавно подра- подобрались к, к троих, ну, да, черной все. дате в истории... Его отзывают, страны, да? Это какой Советской разведки. Было все даже сложнее. В 1937 году летом Базарова отзывают, не отзывают, Базарова просят приехать в Москву на партийную чистку. Партийную чистку начинал еще Ежов до того, как стал наркомом, она продолжалась там несколько, фактически там два года, на перепроверку документов, там биографии, всего на свете. Собственно говоря, вот то, что у меня лежит на столе, это копии вот... Документы из партийного да. дела, да, он уже был принят в КПБ, рекомендации ему давали серьезные люди. Вот, и он, собственно говоря, пишет, как бывший бывший белый все-таки, надо все объяснить, тем более на тот момент уже два человека, которые, он как бывший белый интеллигента, бла-бла-бла, ему нужно было не менее трех рекомендаций для вступления в партию, у него было пять рекомендаций, на тот момент два человека из этих людей уже были признанными врагами народа, их уже на свете не было. Да? Его вызывают проверять, он пишет, дважды пишет автобиографию, объяснение на какие-то нюансы своей, прошлых автобиографий там пишет подробно про жену про ее сестер Но что он уже понимает чему
0: дело идет или а он, он еще видимо,
1: понимает mm-hmm. потому что не понимать это было нельзя а, в частности одной из задач которая ему было поставлено в седьмом году это когда невозвращенец игнатий рейс mm-hmm. бежал yeah. они выходили дежурить вместе с бородиным в нью йоркский порт и смотрели. Да, кто да, кто да, это, это да, да 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 описано где-то а это у Бородина в его записках личных вот то есть примерно он представлял примерно представлял как бы что происходит но не представлял насколько то есть когда у тебя допустим одного из сотрудников отзывают он не возвращается ну этого сотрудника расстреливает потом но тебе об этом не докладывают ну думаешь ты его бросили на другой этап как бы работы Понятно. здесь на проверку партийных документов вроде mm. да и одновременно отчет нужно и так далее его фактически спасает Абрам Слуцкий mm-hmm. на тот момент начальник седьмого отдела Главного управления госбезопасности mm. начальник но который четко вот э, пишет дает э, вот, вот этот за все пор по ЦК КПБ, товарищ Сухареву, 15 ноября 1937 года, проходящий у вас проверку пар документов, приехавший из-за кордона сотрудник 7 отдела ГГБ, майор государственной безопасности товарищ Базаров Шпак, Борис Яковлевич, на протяжении многих лет находился на подпольной закордонной работе на ответственном участке и выполнял ее весьма добросовестно и успешно. Прошлое товарищ Базарова, как белого офицера, нам, известно, еще, нам было известно еще в момент привлечения его к работе в органы ВКП, То есть он, практически был, он дает ему гарантию? партийное
0: письмо да, такое да, что да. Ему руки прочь да, от него
1: руки как бы руки прочь и базаров собственно говоря возвращается в америку да он возвращается в нью-йорк то есть он проходит партийную да, эту да, чистку да да, и да, да, на... я, да да там эти записочки что все там принято там это так это так в этом не обращаем внимание но ну, собственно говоря вот акт проверки руководящих партийных органов вот тут mm-hmm. вот у меня здесь есть под mm-hmm. документы подлинные там все там, что нужно, так сказать, mm-hmm. проверили. То есть все формальности да.
0: соблюдены. Mm-hmm.
1: А, ну и, собственно говоря, в этом в комиссии сам он не знал, что же арестовываются люди, которые дают показания, в которых в том числе и упоминают его лично. Как, например, агента польской разведки, польского шпиона. В мае 1938 в мае года Базарова вновь вызывают в Москву, в мае... В мае вызывают, в начале июня он возвращается. В начале июня уже в Москве, его тут же арестовывают.
0: Вот зачем он возвращается? Он что, не понимал, что это не случайно. Уж многие, как Александр Орлов сказал.
1: Я понимаю, это вопрос, который Многие мне задавали, поскольку я занимаюсь репрессивными разведчиками. Почему? Ведь Кривицкий-то, вернувшись, тут же понял, чем пахнет, бежал. Рейс бежал. Кто-то оставался там же, Как Орлов, то есть не возвращаясь кто-то, как Левицкий сперва вернулся, снова потом потом уехал немедленно, пока можно, пока была возможность. Это одна из э, загадок. загадок, это, пожалуй, загадок. Понятно, что был ли такой личный фактор, как твои родные, остающиеся э, в союзе. Но То, семья-то
0: в... у него была в союзе или там? Семья...
1: В На тот момент жена с его посылком а... была в Москве, да, отец его уже был покойный, э, матушка тоже, сестра остались. Это как бы твоя страна, это твоя семья. Но есть такой вот очень ключевой момент. Если ты остаешься, то кем и как? Ты приходишь в ФБР и говоришь, «Здравствуйте, я советский шпион, хочу остаться в Америке». То есть само принятие решения, это не, даже не то, как было в 60-е, 70 Ну
0: В этом смысле, конечно, абсолютный мастер Орлов, который себе да. такую легенду выдумал и прожил там сколько, 20 лет? И Орлов себя, Базаров Базаров
1: прекрасно знал о судьбе рейса. Рейс это нашли, как бы, да. Орлов обеспечил себе условно безопасное будущее тем, что предупредил. Если меня не станет, то документы будут оглашены. И он это сдержал.
0: Он хорошо понимал психологию Сталина, что тот именно это на него подействует.
1: Но и при этом, собственно говоря, Лов, никого... Да и Кривицкий, в общем-то, не особо сдавал. Кривицкий все, что называл в своих как бы, каких-то показаниях, да, это в основном люди, которые в тот момент уже были отозванные, арестованы, расстрелянные. Фантастика,
0: что того же Кривицкого, как его нашли да, Все-таки это же сток... иголка в стоге с сена, да, в Америке найди человека. Это же не...
1: Ну, как сказать, это при том, что, кстати, на тот момент подзаморожена была разведывательная сеть по, mm-hmm. по личному указанию Берии, она, собственно говоря, в сороковом году нелегально все. Но mm-hmm. вот эта история с гибелью Кривицкого, она до сих пор непонятна. Все-таки это было устранение. Уже нашли в гостинице, да, да
0: там. Да. Была версия, так. что он сам погиб. Да, что сам. Но что говорит, уж нет, очень нет, как-то
1: да. вот. Все да, логично ну, на тот дело, момент да, было. Да. Да. То есть, в принципе, практически все невозвращенцы были так или иначе устранены. Вот, и вот и потом тебя же отзывают. Да, есть такой момент. Он просил на, наконец-то об отпуске.
0: Угу.
1: Его ваша, да, ваша да, просьба
0: удалить, да, приезжайте. У меня из Вы...
1: головы, вот просто извиняюсь, сейчас подвыкло. Да. да, он приезжает в обещанный отпуск. Вот, дальше, собственно говоря, арест. И вот уника... уникальность этого человека. вот, то, собственно говоря, как он подготовился, встретил свою смерть. Я видел его следственное дело, оно по большей части тоже до сих пор засекречено, но ряд материалов я посмотрел. Он буквально через месяц после ареста пишет вот такой величины, толщины, собственно, наручные показания на 200 страниц, где ну, можно сказать, берет все на себя. Он Сочиняет. На себя
0: берет что? Его что конкретно обвиняют. Что
1: а, на тот момент предполагалось, что он польский шпион, и возможно, французский. Но, так. в общем, он сочиняет легенду о том, что он действительно То есть шпион. Он далее, да. Да. А, смысл какой? Это моя как бы версия: да. А, как он догадался, кто ему подсказал, что если он будет сопротивляться, ее все равно сломают, заставится сдать всех, кого ты даже там не хочешь. Да? Mm-hmm. У него жена пасынок друзья, товарищи. В общем, в этих показаниях он не упомянул никого, кроме тех, кто дал на него самого показания и уже на тот момент был э, расстрелян. А откуда он знал,
0: кто на него? Что, знакомили Это
1: обычно на первых допросах. А вот на вас написано. А вот, а что вы вы нам тут рассказываете? Ну, Мы же все уже э, все это знаем. Причем часто это в протоколах не фиксировалось. Мы сейчас, кстати, можем показать фотографию Базарова незадолго до возвращения в Союз. Это американская фотография, где он сидит с газетой. С газетой, да. Вот Это где-то там 36-й, может 37-й год. Да. да, я думаю, в, примерно в том районе. Вот Здесь ему примерно 45 лет.
0: Но он, он очень ну, как он... интересно у него меняется лицо. Вот не да? скажешь, что первая да? фотография офицера, да? это один и тот же человек. Да,
1: совершенно верно. А вот сейчас мы покажем финальную фотографию, это уже из следственного, следственного дела, из ареста. Да. То есть, mm-hmm. вот этот вот, сведенный бровик переносится, mm-hmm. вот это вот. А, каким образом понял, что сопротивление только ухудшит ситуацию, и чтобы не потянуть а, за собой своих близких и своих друзей и так далее, нужно просто вот, вот создать такую легенду свою. Он ее со... И дело было тут, собственно, после этого дела был допрос, Протокол допроса я видел, я он повторил вот эти вот свои показания, еще раз сказал, да, что он не назвал никого, кто уже не был бы арестован и не дал на него свои показания. Это несколько фамилий, там их пять, да. Вот, дело было быстро, видимо, следователь был жутко обрадован, что так удается быстро закрывать дело. А, собственно говоря, этим, собственно, наручными показаниями, вот таким вот тоже многостраничным протоколом все закончилось, его выводят на... Военную коллегию Верховного Суда, где он говорит, что он отказывается от всех показаний, mm-hmm. вот он говорит, что всегда старался достойно выполнять свой э, служебный долг, а, ну, собственно говоря, это его последнее слово. Это не,
0: никак, не, никак не
1: учитывается, его выносят приговор, расстрел, расстрел приводится, приговор приводится в исполнение в, в тот же день. Mm-hmm.
0: А семья, что остается а семье А тронули не тронули. Да. да, что самое интересное, сын... Обычно же семью тоже а, а,
1: Вот было ли это какое-то... Да, это при том, что, а, собственно говоря, были люди, которые могли сказать, что она была с ним там в Вене, была в да, Штатах. Хорошо, она все знала. Вот, да. она все знала. А, что интересно, да, тот же Бордина, которого отозвали, а, его просто уволили из органов. Mm-hmm. Вот, то есть... Если бы Базарову хотели раскручивать дальше, арестовали бы Бородина, допрашивали Бордина, показаний Базаров никак не замарал Бородина и Ахмирова, они, соответственно, никак не настучали на него самого. Хотя следователи при желании могли раскрутить по полной. То есть в финальном заключении следственном упоминаются... Показания только тех лиц, которые были арестованы раньше, и вот...
0: А да. судьба вот жены и ребенка, они так и остались жить в Москве. А, я... что, по-моему, с сыном, с сыном-, Нет, с сыном встречался ты встречался. Нет, сыном встречался
1: Антонов. Антонов, с- да. Сын благополучно закончил военное, по-моему, училище. На 30... У меня здесь есть данные, Я дальше просто... Ну, в процессе книги, Сын воевал, получил награды. Но
0: семья знала, что он осужден и расстрелян, или им не сообщили?
1: Смотрите, есть такой вот момент, да. Глубоко этим никто не занимался. Но я знаю не менее десятка случаев, когда лицам, когда если семья оставалась на свободе, никого из семьи не трогали, им сообщали: 10 лет без права переписки. Ну, А потом.
0: А вот 41 да. В
1: лагере от тяжелой болезни, от травмы там и так далее. Угу. Вот Могли просто сообщить, могли по запросу. А
0: жена не бегала, не просила, там, не было.
1: Не, 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 не видел, я эти документы не, не, не находил. Но вот то, что я сказал, то есть взять на себя вот эту смерть, чтобы не потянуть за собой никого, никого не тронуть, потому что Ну, если бы...
0: Удивительного благородства были люди. Вот
1: получается, что да, потому что если бы дальше следователи, то, как правило, были люди недалекие, но если бы его начали бы колоть на допрос, он упомянул, что со мной там в Вене или в Америке была... Я же видел фотографии их супругой американский, где они идут по пляжу, как держать за руки уже взрослые пытаются там танцевать на пляже. Абсолютно мирные такие картины. У них вот любовь была до вот вот, ну это видно по этим фотографиям просто. Вот. Но если ты только она с вами. А ну ну-ка, а так ты написал все? Следователь, там старший лейтенант или капитан, отлично, все, дальше подвинулся. Ты берешь все на себя, ты идешь на смерть, ради того, чтобы спасти, спасти близких и товарищей, в том числе. Скажи, пожалуйста, а почему
0: работаешь? мы так ревностно оберегаем его дело? ну Казалось бы, вот как раз повод... Обороты презентовать, сказать, ну, смотрите, какой герой, какой вклад. То следственное
1: есть. дело, которое я видел в центральном фсб но ну, они просто обязаны согласовывать с СВР Ну понятно, да. ну, Почему а вот, СВР так? Я не знаю, там были закрыты даже страницы с теми данными, которые. Может быть, там какая-то
0: агентура какая-то, которая
1: ну, как особо оберегает я, Вот эту логику я прекрасно понимаю про про информацию про агентуру, но ну, можно, можно же закрыть. рассказывать, не раскрывая. Ну да, в том, да. На самом деле американскую агентуру сами вскрыли все американцы. Да теперь все это... В конце 40 50-х. Абсолютно
0: когда-то. все это известно. Там уже Эти не фамилии, осталось ни одного. Его одно...
1: источники вскрыли. Там вот. После И, кстати... Того, как они
0: вино ну, расшифровали, там конечно. все стало ясно. И
1: вот, вот интересный тоже такой момент. Это его, скажем так, американская агентесса. но ну, она сама немка по происхождению социалистка. Муж у нее был журналистом. а Хеда Мессинг. Мессинг она по мужу. Mm-hmm. Вот. Она как раз на дело мосты вот тому источнику который в госдепартаменте самый крутой который там присутствовал на заседаниях кабинета с участием рузвельта она говорила про базар вот так у него был соответственно как американец он был фред и вот он говорил, что Фред был невысокого росточка, с залысинами, говорил тихо, и иногда как будто там пастор, да, не выделялся из толпы, но это был единственный русский из всех, с которыми я контактировал, который мне нравился.
0: Ну да, какое-то а обаяние там,
1: да, Вот это вот, да, обаяние и, как бы, возможность доверять этому человеку. А Вот такая вот, Слушай, вот такая ну, наша фигура. Да. Но я только в начале подготовки. Да, своей, да. Ну,
0: в любом случае, спасибо тебе огромное. Это было очень, мне, по крайней мере, было интересно. Не сделают ли тебе еще попытку так, выйти на руководство разведки, там, может быть, через пресс-бюро. Ну Попытка не пытка. Попытка да. не вдруг, пытка, да. Вдруг что-нибудь тебе дадут. И в любом случае успеха твоей книжки. Ну, спасибо. Она выйдет. Рано или поздно, я надеюсь, ты ее все-таки с документами или без, даже то, что есть, уже достаточно. Ну, на чтобы... самом
1: деле, то, что у меня есть, это да. действительно уже достаточно. достаточно. Дальше да. идут нюансы, нужно ли, ну, как бы посмотрим, ну, время покажет. Да. Хорошая книга не делается быстро. Нет, это,
0: это я понимаю. Но ну, во всяком случае, тебе спасибо большое, ты такой уже активный автор Наши передачи, думай о следующей, что мы еще с тобой придумаем. Так. И
1: надо сказать спасибо нашим слушателям и зрителям, потому что
0: без них да, это было да. бы
1: просто... Но ну, сегодня как-то не
0: дойдет переписка, но такая мне надо бы ее подсоединить, Юрий Георгиевич, я бы правил ученики семьи не трогать. Или это то... Ну, в общем, такие вопросы, мало относящиеся к делу. Значит, я хочу вам сказать, что... Да, я завершаю, значит, только хочу сказать, что у нас две передачи будут с твоим подельником и, можно сказать, другом Кулановым, который вот о Щепкове мы хотим поговорить, у нас даже уже книга приобретена, будем ее продавать через shopdiletant.ru. И следующий, значит, мой любимый автор Бен Макентайр, который написал потрясающую книжку о Гордеевском о Филбе, mm-hmm. шпион шпионских друзей. Вот он написал книгу "Агент Соня". Это вообще тоже уникальная личность. Она теперь
1: связнится с Зорги". Да, да, Зорги", да, да, да. И
0: он издали на русском mm-hmm. языке. Я думаю тоже об этом, об этом персонаже. Поговорю.
1: Связники это очень важная да, отдельно да. очень интересная тема. Спасибо для... большое. Спасибо да, всем. Следующий, да. следующий. До следующих встреч.